0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 70 du 27 mai 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, comme iTunes, Spotify, Google Podcast et les autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Aujourd'hui, nous plongeons dans le petit monde du rétrofit automobile. Le rétrofit, nous en avons déjà parlé dans le podcast et nous en parlons aussi fréquemment dans les colonnes d'automobiles propres. Nous recevons aujourd'hui l'un des pionniers du secteur en France qui en connaît un rayon sur le sujet car il a fait ses premières armes dans le rétrofit aux USA à une époque où cet art de faire du neuf avec du vieux n'existait pratiquement pas de ce côté de l'Atlantique. Il a d'ailleurs également participé activement à la rédaction de l'actuelle réglementation sur cette activité très spécifique. Rappelons que le Rétrofit est l'art de donner une seconde vie à nos bonnes vieilles voitures thermiques en les transformant en véhicules électriques. Le principal objectif étant de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de minimiser notre empreinte carbone. C'est aussi un défi technique passionnant puisqu'il faut adapter chaque conversion aux caractéristiques de la voiture concernée, ce qui demande des compétences pointues et une expertise approfondie. Pour en parler et faire le point sur ce marché en 2023, nous recevons aujourd'hui Arnaud Pigonides, président de Rêve Mobilities et Rétro Futur. Le podcast automobile
1: propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour Arnaud Pigonides. Bonjour. Vous êtes président de Rêve Mobilities et Retro Future, deux entreprises spécialisées dans le rétrofit. Pouvez-vous nous présenter ces deux entreprises en quelques mots
1: Alors, Rev Mobilities, c'est un groupe qui englobe plusieurs sociétés et surtout plusieurs marques. Euh, donc, nous on fait du rétrofit électrique à batterie ou à hydrogène, donc sur des véhicules particuliers, sur des véhicules utilitaires avec une marque qui s'appelle Rêve Pro, avec les bus et les camions sur, avec une marque qui s'appelle Rêve Bus and Truck, et aussi sur les anciennes avec une marque un peu spécifique qui s'appelle Retro Future, qui est né avant rêve et qui était un peu le cheval de Troie pour entrer dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens et dans le portefeuille des gens pour pouvoir transformer des véhicules anciens, ce qui est un marché de niche mais qui cartonne partout dans le monde et surtout en France.
0: Alors deux activités distinctes, une activité qui est plutôt destinée au grand public, enfin grand public, euh, je me comprends hein, quand je dis grand public parce que ça reste encore quand même assez... assez euh, euh, marginal, on en parlera après, une activité plutôt de, de niche et puis une activité euh, euh, plutôt destinée aux, aux professionnels. Les sociétés ont été créées euh, que, euh, récemment ou en quelle année
1: alors la société mère est née en 2018 puisqu'il a fallu que je crée la société pour pouvoir exister légalement, pour pouvoir changer la réglementation parce que ça a été le préalable de, de, du rétrofit en France. C'était interdit de, de le faire depuis 1954 et donc on a changé la réglementation pour autoriser sans l'accord du constructeur le rétrofit donc même poids, même puissance et même respect du véhicule d'origine mais en électrique, à batterie ou à hydrogène et la réglementation est passée en 2020 et dès lors en fait sur chaque segments, que ce soit sur l'ancienne, sur l'utilitaire ou sur les bus et les camions, ben on a créé des entités spécifiques pour pouvoir répondre à ces besoins.
0: Quand vous dites que on, enfin, le rétrofit n'était pas autorisé depuis 1954, ça veut dire quoi exactement Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui voulaient transformer des voitures thermiques en électriques en 1954
1: Non, c'est qu'en fait chaque réglementation, enfin chaque pays a sa réglementation euh, automobile. Les états unis ouais. l'Angleterre, c'est un peu plus le Far West, on peut faire un peu n'importe quoi. En Europe, il y a des réglementations qui, qui en fait respectaient l'intégrité du véhicule et notamment du constructeur. Et, et donc changer un moteur était interdit en France parce qu'il fallait l'accord du constructeur. Donc généralement pour mettre dans une 2 chevaux, il fallait mettre un moteur de 2 chevaux et non pas un moteur de Ferrari euh, et tout ça éviter de faire des, des projets un peu farfelus, parfois euh, incroyables, mais euh, c'était vraiment pour un, dans, dans un souci de, bah, de, de sécurité et de, et de maintien et de la garantie et, et aussi de la pérennité des véhicules
0: jeux. Alors, vous avez un parcours personnel qui est un, un petit peu atypique ou étonnant parce que vous n'êtes pas à l'origine un professionnel de, du métier de, de, de l'électromobilité. Vous pouvez nous en dire un petit, plus, un petit peu plus et comment vous en êtes venu à, à créer ces entreprises
1: bah en fait, je suis devenu patron de, de, de du rétrofit euh, un peu par hasard. Alors moi, j'ai fait ma carrière dans la publicité, hein, dans, dans des agences de pub à Paris, à New York, euh, dans un métier qui s'appelle du planning stratégique. Donc mon métier était de regarder les signaux faibles et, de, et quelles étaient les tendances et de les traduire en, en concepts de communication, en concepts de, de marque, de branding. Donc j'ai aidé beaucoup de marques. Euh, j'ai même participé à plein de créations de boîtes dans les cosmétiques bio, dans les médias, dans, les, dans le digital. Euh. Et, et un jour, euh, euh, dans une, carré, une petite parenthèse de ma vie, en 2015, je suis allé euh, par hasard en Californie et je suis tombé amoureux d'une fille. Qui, euh, qui est la femme de ma vie, qui est la maman de ma fille. Et donc en m'installant en Californie, je me suis euh, je me suis installé, euh, je suis arrivé là-bas. Moi qui n'avais pas vraiment beaucoup de voitures euh, je, dans ma vie, j'ai rarement eu de voiture. Euh, bah, j'étais obligé d'avoir une voiture euh, là-bas. Et donc j'avais acheté une vieille voiture qui tombait toujours en panne et qui coûtait très très cher. J'avais acheté aussi une Tesla qui était euh, qui était extraordinaire à conduire, mais que je trouvais particulièrement moche. Et je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas faire les deux en même temps. Et donc en 2016, j'ai tapé sur internet. J'ai vu des gens qui faisaient ça sur des Ferrari, des Porsche, des Combi des coccinelles en désaussant des Tesla et en le mettant dans des vieilles voitures Je suis donc c'est à 80 bandes de chez moi sur la route de San Diego, je suis allé les voir j'essaye et là je prends une claque une claque en tant que consommateur, il se passe un truc l'électrique il se passe un truc euh, l'ancienne il se passe un truc là c'est le mélange des deux mondes, le meilleur des deux mondes et, euh, et donc j'en reviens pas je me dis il m'en faut une et donc j'ai réussi à avoir une vieille Porsche 914 de 73 que j'ai électrifiée Bien avant tout le monde, et c'est cette voiture qui a été d'abord le révélateur. C'est-à-dire que j'étais un client, euh, on peut dire early adopteur, mais j'étais surtout un client convaincu. Et quand euh, j'ai réfléchi à en faire un business, alors au départ aux États-Unis, puis en France, et eh ben je me suis dit, bah, il faut, il faut que je le fasse, et, et surtout il faut que j'arrive à convaincre des milliers de personnes que de, de vivre la même chose que moi. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
0: C'est pas un sacrilège d'enlever de, le moteur de 914 C'était une 4 ou une 6
1: ah, C'est une 4. Euh, la, la 6, ça <rire> bon. coûte beaucoup trop cher.
0: D'accord, ça va, on est rassuré. Euh, quand vous dites que vous avez pris une claque en roulant dans une voiture rétrofitée, donc une voiture électrifiée, électrique, devenue électrique, vous rouliez déjà en Tesla Oui. Et malgré tout, euh, vous avez euh, vraiment craqué pour le rétrofit. C'était quoi, c'est quoi l'idée C'était le, 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 le principe de, de rouler dans une vieille voiture avec une technologie moderne.
1: Euh, bah, c'est un peu ça. C'est le fait d'être un peu différent déjà, de, de vouloir quelque chose de différent. Euh, le monde, le monde du, de Tesla, c'est quand même des, des voitures qui se ressemblent toutes. Donc, euh, quand on a un besoin de différenciation, bah, on le vit pas. Alors, en 2016, les Tesla, n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas la modèle. C'était quoi, quoi Vous aviez une un Model
0: S du coup Oui, une S, oui. Hmm.
1: Mais mmh. euh, mais en gros moi j'aime pas les voitures récentes en fait j'aime pas les voitures très grosses j'aime pas les voitures récentes moi j'aime utiliser voiture plaisir rouler à 80 sur les départementales euh, et, et et être heureux et donc euh, et en fait c'est euh, je trouvais que c'était plutôt intelligent de le faire et puis euh, et puis c'est vrai que l'essence le, le, la la pollution émise par des véhicules thermiques euh, c'est quand même assez gênant et donc c'est ça coïncidait vraiment à ce ce truc de et, et puis la réalité c'est que j'avais la banane en, en conduisant c'est-à-dire que j'avais mmh. un véhicule incroyable les gens ils me regardaient ils avaient la banane aussi et j'avais ce truc incroyable qui était le critère zéro californien donc le, le, le all access qui me permettait d'avoir tous les avantages de l'électrique sur l'autoroute pour aller me garer pour, me, pour, pour même aller au supermarché euh, et c'est euh, en fait j'avais donc tous les tous les avantages personnels mais aussi tous les avantages de, de l'électrique même financier et donc euh, et donc je me disais mais il se passe un truc et, euh, et c'est ça que j'ai introduit en france
0: cette 914 qui est quand même une voiture de, qui est en train de devenir une voiture de collection enfin là, je parle de la version thermique euh, vous avez fait beaucoup de modifications dessus ou euh, extérieurement ça se voyait pas par exemple l'autonomie ça donnait quoi avec cette euh, ce rétrofit
1: alors bah, la 914 est une toute petite voiture hein, donc, ouais. euh, donc euh, l'espace disponible pour les batteries est pas très très fort elle, a, elle avait 160 km d'autonomie 100 miles et euh, donc environ 28 kWh de batterie un moteur euh, extrêmement puissant qui donnait le même punch que le 6 que le, que le cylindres donc euh, c'était assez incroyable après ce ouais. qui est très bien dans la 914 c'est que c'est un peu comme dans le rétrofit hein, en fait, c'est toutes les mal aimées ou les véhicules qui sont extrêmement populaires mais qui ne sont pas réputés pour leur moteurs ou qui n'ont pas des cotes des démesurés euh, c'est là où le rétrofit prend son sens des speedfire les anglaises par Bien exemple c'est hein. un, grand, un grand sujet les combis les, les, euh, les 504 en France donc euh, des véhicules qui sont un peu iconiques mais qui ne sont pas des prix démesurés
0: le moteur euh, était installé au même endroit en position centrale arrière tout à fait, en fait il gardait
1: même... la boîte c'est ah ouais. ah, la, ah ouais, -ce que
0: la question que j'allais vous poser, Est-ce que, parce que c'est une question où il y a toujours un débat là-dessus, sur le rétrofit, est-ce qu'on garde la boîte de vitesse Vous aviez la, la boîte de vitesse
1: En fait, le plus simple, c'était de créer une entretoise entre la boîte et le moteur électrique ouais. pour euh, garder complètement l'axe le, 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 de la voiture. Donc, euh, donc c'est euh, faisable, ça ne sert strictement à rien, ça a le défaut de casser les boîtes mais comme une boîte se casse en général euh, surtout les vieilles voitures Et, et euh, mais c'est plutôt fun parce que comme ça on peut passer les vitesses, euh, ça ne sert strictement à rien, c'est moins bon pour la, la, la planète, c'est moins bon pour le portefeuille mais cette voiture avait encore la, 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 la boîte de vitesse, mais les autres anciennes, on enlève la boîte de vitesse, ça permet d'avoir un véhicule complètement full automatique et avec une, un Pepsi média quoi
0: Bien sûr, et puis on gagne probablement un petit peu de place aussi. Alors justement, une question de place dans une 914, je, je reviens un peu sur le sujet parce que c'est intéressant, c'est un vrai cas de, un vrai cas d'école, c'est une voiture qui est pas très grande, qui est très plate, vous, vous, vous mettiez les batteries où
1: ah ben euh, j'ai commencé avec des batteries euh, Calb euh, en lithium fer phosphate donc il y avait un, tout le coffre arrière qui était rempli et tout, le, et tout le, le coffre devant et après je les ai retransformés avec mes amis d'Ivy West en Californie avec des batteries de Tesla donc il y avait un peu plus de, de punch et euh, on avait moins besoin d'en mettre et là on, avait, euh, donc, on, on a mis un pack de batteries au dessus du moteur ouais. on a mis euh, un, un pack de batteries devant et ça a libéré complètement le coffre à l'arrière ce, que, ce qui permettait d'avoir, en fait, un peu plus d'espace. De, de, J'aurais pu en mettre plus pour avoir 250 km d'autonomie, ce qui n'est pas faisable en Europe, hein, puisqu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en Europe. Euh, là, c'est un, un véhicule qui serait outlaw euh, mm. en France, mais qui me permettait d'avoir exactement l'autonomie dont j'avais besoin.
0: Quand vous parlez au début de, 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 des débuts du rétrofit moderne, on va dire, aux US, vous avez cité notamment euh, des gens qui, euh, qui rétrofitent des vieilles voitures avec des, en prenant des pièces et des moteurs de Tesla. Euh, C'est réellement comme ça que ça a commencé Et, et du coup aux USA Il n'y a pas vraiment de euh, contraintes réglementaires On fait ce qu'on veut un peu
1: Non en fait aux USA ce qui est incroyable C'est qu'on est, est plus sur une responsabilité personnelle Donc l'assurance mmh. coûte monstrueusement cher hein. Moi je me rappelle l'assurance était à 2000 euros de ma voiture hein. mmh. euh, Mais même n'importe quelle voiture Est extrêmement chère En fait aux états unis tout peut rouler c'est une loi du Far West, hein, c'est appartement mmh. où vous pouvez sortir votre bras, le mettre en haut pour dire que je tourne à droite, le mettre euh, à gauche pour mettre, dire que je tourne à gauche et le mettre contre la portière pour dire que vous pouvez euh, vous arrêter, vous avez le droit de rouler. Et donc, euh, ça s'homologue très très facilement. L'Angleterre, mmh. c'est pas loin d'être euh, la même chose. Par contre, beaucoup de pays, notamment toute l'Europe, les normes sont bien plus euh, sécurisées, donc c'est impossible de faire ça.
0: Alors, le rétrofit, justement, on y vient. Euh, une définition euh, rapide de ce qu'est le rétrofit en France
1: alors Le rétrofit en France, c'est pour tout véhicule qui a une valeur d'usage très très forte hein, ou un équipement très très fort, c'est le moyen de transformer en électrique et de rendre vertu ce véhicule qui est déjà possédé et de, et de faire beaucoup d'économies en passant à l'électrique. Quand je dis ça, c'est que je me concentre vraiment sur les économies que ça fait réaliser au-delà des restrictions de, de, de qui peut y avoir dans les feux dont je parle très très peu. En fait, là, c'est comment un châssis qui a été aménagé d'un utilitaire, d'un bus, d'une voiture ancienne, comment on peut lui donner une deuxième vie, dix ans, 15 ans supplémentaires, en économisant beaucoup d'argent de, par rapport au prix de l'essence parce que c'est une réalité l'électrique coûte moins cher d'utilisation en lui donnant aussi euh, moins de vibrations moins de bruit euh, euh, pour le pour les riverains euh, le, les utilitaires dans une ville comme Paris où c'est un enfer on a on a les, les, les livreurs sont à fond de seconde c'est c'est infernal et donc en fait c'est donner une sorte de, de deuxième vie euh, vertueuse euh, si c'est économiquement viable, parce que la problématique du rétrofit, c'est comme tout l'électrique aujourd'hui, ou comme toutes les technologies qui sont naissantes, hein, euh, on peut même parler d'hydrogène, où là c'est encore beaucoup plus cher, c'est que c'est encore inabordable pour le commun des mortels. Mmh. Et, et donc c'est très abordable à partir du moment où on a un usage très professionnel, très très maîtrisé, les professionnels parlent du TCO, donc le Total Cost of Ownership, le prix au kilomètre de toute l'utilisation du véhicule, de l'entretien jusqu'à jusqu'à l'assurance. Et et donc et donc le, le rétrofit en France, c'est comment faire en sorte de transformer 10%, 20% d'une flotte, 20% des de, 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 de voitures possédées par les agglomérations et des utilitaires, comment faire en sorte de les avoir à partir du moment où le, le châssis est sain et très bien Comment lui donner une deuxième vie sans, sans émission
0: Il faut rouler beaucoup quand même quand on, qu on rétrofite parce que vous dites que ça coûte moins cher qu'une voiture à essence. Mais pour amortir une voiture qu'on a rétrofité, il faut, il faut faire beaucoup, beaucoup de kilomètres, non Or, l'idée du rétrofit, c'est d'avoir de, des voitures qui ne roulent pas beaucoup parce qu'elles n'ont pas une énorme autonomie. C'est plutôt des, des utilisations périurbaines ou urbaines.
1: Alors, ça dépend des véhicules, parce que si on parle d'un utilitaire possédé euh, par euh, des entreprises ou euh, les artisans, euh, est, on n'est pas dans le même usage, c'est un usage mmh. professionnel qui roule beaucoup, mais qui ne font pas finalement beaucoup de kilomètres, ils font beaucoup d'heures de, 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 sur la route, euh, et, et, euh, et donc ça, 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 ça se justifie assez bien. En fait, le kilomètre électrique aujourd'hui, il est trois fois moins cher que le, que le, le kilomètre en diesel ou en essence. Ça, c'est une réalité. L'essence, même si elle baisse un tout petit peu aujourd'hui, mais elle a beaucoup augmenté hier et elle va encore augmenter demain L'électricité va augmenter sans doute aussi, hein, mais en gros, le différentiel sera toujours très très fort. Donc à partir du moment où on fait 15 000 km en diesel euh, qui valent X euros, ben, en fait, c'est un tiers en électrique. Ensuite, il y a moins de maintenance donc c'est aussi des économies euh, des économies de, de, de maintenance alors c'est vrai que même moi je recommande euh, pas à mes clients s'ils veulent faire 15 km par mois de transformer en électrique après je peux pas <rire> obliger les gens ou les refuser parce que parce que euh, s'ils ont envie de le faire ils le feront mais c'est vrai que c'est pas pour un usage, euh, un usage trop récréatif c'est pour un usage moyen qui est de faire 50 km par jour euh, 70 km par jour c'est parfait euh, de le faire si vous en faites 150 euh, ben c'est encore plus intéressant euh, si vous en faites 400, je recommande d'acheter du neuf.
0: Alors concrètement, combien ça coûte C'est-à-dire que moi, j'ai une, une voiture qui a, je sais pas, 10 ans, une Clio diesel. Je veux la rétrofiter, je vous la porte. Combien ça me coûte
1: Alors, une Clio rétrofitée aujourd'hui, il n'y en a pas sur le marché, hein, puisque le, le, le véhicule particulier, la petite citadine, c'est un véhicule qui arriver plus en 2025-2026 dans notre catalogue. Euh, c'est, euh, grosso modo, une petite oui. voiture, c'est 14 000, 15 000 euros le rétrofit. TTC, hein, dedans il y a la TVA et la pause. Mmh. Euh, euh, la moitié du prix, c'est les batteries en fait, les batteries qui autorisent à faire les économies futures. Donc, mm -hmm. euh, 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 donc 15 000 à 18 000 euros pour un véhicule euh, basique. Euh, pour un utilitaire, ça va de 20 000 à 30 000 euros. En fait, euh, en fonction d'un gros master euh, avec 200 km d'autonomie, bah, ça, coûte, ça coûte 32 000 euros hors taxes. Mais en fait, c'est toujours la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Parce que même, il faut le comparer en fait à l'électrique. L'électrique vaut cher. L'électrique mmh. vaut cher parce qu'il y a aussi beaucoup de batteries dedans. Euh, ça vaut cher aussi parce qu'on refait un châssis. Euh, euh, donc, c'est grosso modo la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf équivalent avec certes un peu moins d'autonomie parce que vous n'avez pas les fonds plats et, euh, et, et mais ce qui est largement suffisant pour l'usage. Moi, mes, mes clients euh, euh, artisans et entreprises, ils font 80 à 100 km maximum par jour. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir 400 km d'autonomie de batterie dedans. Euh, et surtout, c'est des véhicules qui sont... Euh, qui sont euh, qui ont une destination particulière. C'est-à-dire que c'est des véhicules d'intervention qui rentrent au dépôt le soir euh, et même les particuliers en fait font moins de 40 km par jour. Donc, euh, ça correspond vraiment à un usage qui est quand même euh, un peu intensif parce que quand on fait 300 fois 40 km, ben c'est quand même 12 000 km par, par an. Hein. Mmh. Et 12 000 km par an, ça coûte un peu cher euh, en pétrole et, et, en, et en maintenance.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, enfin, rouler électrique coûte trois fois moins cher. C'est vrai euh, essentiellement quand on, on a la possibilité de recharger chez soi, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, C'est moins vrai quand on fait des charges... Euh, rapide ou pas rapide, d'ailleurs, sur des sur des stations euh, euh, sur la route, où là, on arrive à des prix parfois qui sont presque équivalents à ceux d'un de, plein d'essence. Euh, mais en fait, je comprends, d'après ce que vous nous décrivez, que votre offre et, est, 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 d'une façon générale, le rétrofit a, a réellement un sens pour des usages professionnels et pour des entreprises, pour... Euh, euh, faire durer des véhicules utilitaires en fait
1: exactement en fait c'est le plus gros du marché hein. c'est mmh. tous les utilitaires il y a 6 millions d'utilitaires en France qui sont à 99,90% diesel euh, et, c est, c est, et souvent ils sont aménagés donc en fait c'est un peu comme quand on met plein d'options dans une voiture si demain vous devez jeter la voiture pour acheter une neuve mais vous n'avez pas les moyens de vous payer les options bah, vous serez un peu déçu euh, nos clients ils ont des véhicules très aménagés parfois ça peut aller jusqu'à 40 000 euros d'aménagement dedans hein. Euh, et ben, en gros ça permet de maintenir aussi cet, cet investissement de départ qui peut très bien vivre très longtemps. On parle des camions frigo, on parle des remorques, euh, des bennes à ordures ménagères, voilà, c'est encore, encore beaucoup, plus, euh, beaucoup plus impressionnant, mais c'est euh, vraiment cet usage-là. Pareil pour les bus et les camions, notamment tous les camions qui circulent dans les, dans les agglomérations, euh, ce qu'on appelle les porteurs. Euh, c c donc en gros c'est euh, quand même très périurbain, mais parce que c'est un usage, et l'usage périurbain, il est quand même assez faible. Donc, euh, quand on a des bornes au dépôt, dans son entreprise ou chez soi, et qu'on a un usage que périurbain d'une de, de, deuxième voiture ou d'un utilitaire qu'on utilise quotidiennement, en fait, on va pas aller sur les superchargeurs Unity sur l'autoroute, parce qu'en fait, mmh. on est quasiment jamais sur l'autoroute. Donc, c'est pas fait pour le gros rouleur, c'est pas fait pour le, pour le, 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 le Enfin, les longs trajets mais il faut savoir quand même que 95% des trajets font moins de 100 km par jour donc mm. les, les gros rouleurs c'est que 5% du, de, de, des, 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 des conducteurs donc moi je ne m'adresse pas à eux je m'adresse à ceux qui veulent avoir une solution plutôt intelligente, économique, parfois fun ça c'est le cas des anciennes et, et, et sans être un ayatollah du tout parce que moi je dé, je, parfois je déconseille et il, vaut mieux, il vaut mieux choisir la meilleure solution et pas être juste monomaniaque d'une solution en tout cas, c'est une belle solution qui est proposée aujourd'hui.
0: Quelle est la moyenne d'âge d'une voiture pour le rétrofit On rétrofite une voiture à part... ou un véhicule utilitaire à partir de quel âge
1: bah En fait, ça devient intéressant à partir de 7 ans, 8 ans, puisque euh, un véhicule, euh, l'âge moyen d'un véhicule.
0: Ouais, le, 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 le profil type du client rétrofit, c'est quoi Alors, vous avez, On l'a dit, vous avez probablement deux personas, c'est-à-dire le professionnel et puis euh, le particulier, mais c'est vraiment des profils totalement différents.
1: En, en fait, on en a trois. On a le, 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 donc le, le particulier. Mmh. notamment sur la voiture ancienne euh, c'est un profil un peu différent euh, mais c'est aussi le, le, le B2B notamment sur les anciennes aussi il y a beaucoup de demandes de B 2 B les food trucks les les, les véhicules de, de de roadshow les HY les combis en fait ça a une très très grosse demande et sur l'utilitaire bah ouais c'est des c'est des c'est des entreprises qui ont des véhicules aménagés qui circulent dans les villes qui parfois même répondent à des appels d'offres des villes pour pouvoir opérer donc je citerai une une boîte comme Sapien qui fait qui fait du nettoyage et des hydrocureuses donc c'est vraiment une, des véhicules aménagés Très, très, sur lequel il y a un gros, gros investissement, euh, bah, eux, ils vont rétrofiter 100 véhicules avec nous parce qu'ils bah, voient l'intérêt immédiat de sur leurs milliers de véhicules, déjà d'en faire 100, puis peut-être 100, puis d'acheter du neuf, en fait, de faire un meilleur mix et mmh. après on a aussi les administrations parce que les administrations c'est à la fois des donneurs d'ordre des transports notamment sur les bus mais c'est aussi euh, des, beaucoup beaucoup d'utilitaires d'intervention dans les villes et, et je vais vous donner un exemple c'est marrant hein, mais euh, Rennes c'est 1200 utilitaires de l'agglomération de Rennes 1600 Toulouse <cười> Paris c'est encore plus en fait c'est des véhicules qui pourront même plus circuler dans les ZFE qui sont en train de créer mmh. et donc en fait les agglomérations se posent des, beaucoup de questions sur leurs utilitaires et Lyon Strasbourg euh, Rennes Toulouse euh, Grenoble vont faire des appels d'offres pour transformer leurs propres utilitaires et c'est aussi des économies pour nos impôts hein. c'est ça qui est dingue
0: dans cette démarche de rétrofitting ou de rétrofitage, je ne sais pas comment on dit, de rétrofit, justement quand vous parlez des, des, des collectivités, euh, de, des municipalités, etc., est-ce que c'est une, est-ce que c'est un choix à votre avis qui est purement euh, rationnel et économique, ou est-ce qu'il y a aussi une petite part d'engagement, je dirais, vers euh, vers la transition euh, écologique et une petite part de militantisme sans sans du tout de, de côté péjoratif à ce que je dis. Hein euh, vous pensez quelle qu est qu la part des deux Est-ce que c'est est-ce que est-ce qu'on peut faire du rétrofit quand on gère une flotte de, de véhicules utilitaires pour des raisons strictement économiques
1: euh, bah En fait, c'est le cerveau gauche, et le cerveau droit ouais, qui, qui, qui communique. Que, évi évidemment, euh, faire perdurer euh, des investissements 4 ans supplémentaires euh, ou 5 ans supplémentaires, c'est toujours ça gagné pour la nature, mais aussi ça gagné pour le portefeuille. Après, il y a un petit côté militant et parfois même il y a des euh, lubies hein, des politiques. Euh, mmh. euh, L'hydrogène, on est, on est une parmi d'autres. En fait, euh, euh, les solutions technologiques, elles existent entre le gaz ou euh, d'autres d'autres solutions, le rétrofit, l'électrique, le neuf. Euh, de, parfois, il y a des lubies. Euh, l'hydrogène parfois est très à la mode dans certaines agglomérations parce que euh, ouais. les élus ont décidé que c'était l'hydrogène parce que c'est euh, et donc euh, donc ce qui est pas très euh, pas très rationnel, mais c'est aussi une manière de donner, de donner la voix à des alternatives. Parce qu'en fait, on manque d'alternatives. Et c'est ça que, que moi, je défends, mm. c'est de proposer un meilleur mix énergétique, des alternatives, de n'imposer rien à personne, mais de calculer avec son cœur et avec son portefeuille l'intérêt de chaque solution.
0: Parlons un petit peu technique et pratique. Comment ça se passe Comment on déshabille une thermique pour la en électrique euh, quel est le processus, quelles sont les différentes étapes
1: Alors déjà, il faut parler de la réglementation. La réglementation rétrofite, ouais. c'est tout véhicule qui a plus de 5 ans peut être rétrofité sans l'accord du constructeur. Après, il y a deux types de véhicules. Il y a les véhicules qui sont sans électronique embarquée et les véhicules récents qui ont de l'électronique embarquée, notamment tous les logiciels propriétaires des, des, des constructeurs, qui est une surcouche Dans technologique en fait. avec laquelle il faut travailler. Euh, donc, la réglementation, elle est, je vais vous la schématiser très très simple on enlève le moteur, le pot d'échappement, le réservoir. Vous avez soit l'espace en dessous, soit l'espace devant et derrière et, et, et vous mettez un moteur dans, dans, dans le véhicule électrique qui est tout petit. Ça laisse de l'espace disponible pour des batteries. On ne peut pas aller plus du poids d'origine, donc avec une tolérance de 10% essieu, donc vous pouvez mettre un peu de batterie devant, un peu de batterie derrière, un peu de batterie en dessous, et ça, ça correspond en grosso modo à un usage d'environ 200 km, ce qu'on peut mettre dans n'importe quel rétrofit, peut aller jusqu'à 200 km, alors avec des exceptions, par exemple la 914 dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la voiture la plus pratique pour Bien mettre sûr. des batteries, euh, une Fiat 500, n'en parlons pas, mais mmh. en tout cas c'est à peu près entre 180 et 200 km le maximum de batterie qu'on peut mettre, et, et, et donc mettre même poids, même puissance, respect intégral du véhicule d'origine, donc on repasse pas de crash test, mais nos batteries font des crash tests. Puisque les batteries, elles respectent la norme européenne, euh, la, révi la, la norme R100, euh, Révision 2, qui, euh, où nos batteries, elles passent, elles passent au feu à 600 degrés pendant 10 minutes, elles doivent continuer à, à fonctionner. Euh, 28 G, euh, un écrasement de 10 tonnes. Euh, donc, c'est euh, du sérieux. Hein. C'est euh, vraiment mmh, du travail mmh. d'équipementier automobile de rang 1. Hein. Et, euh, et donc, on respecte le véhicule d'origine. Et à partir du de, de ce moment-là, ben, on a le droit de rouler comme s'il était le même qu'avant mais de manière différente donc ça, un véhicule de 50 ans même qui n'avait pas de ceinture techniquement on peut ne pas remettre les ceintures bon, je les recommande et, mais un véhicule qui a 6 ans bah, communiquera aussi bien avec l'interface électronique aura toujours l'ESP la, l'ABS et, euh, et, mais par contre sera transformé en électrique
0: Est-ce qu'il y a une norme qui impose de garder euh, la répartition des masses Parce qu'on imagine bien que si on met de, 300 kg de batterie dans le coffre avant la voiture ne va plus du tout avoir le même comportement routier
1: bah, La réglementation que j'ai introduite et qui est arrivée en avril 2020, c'est même respect des masses, même équilibre, avec une tolérance, comme je vous ai dit, de 10% par essieu. Donc on peut dépasser un tout petit peu, mais c'est l'équivalent d'une personne en moins dans la voiture, parce qu'il y a le poids à vide mmh. et le poids complet. Mmh. Euh, et en fait, ça dénature pas du tout le véhicule. Euh, ça ne met pas en danger les organes de sécurité du véhicule d'origine. Ça ne met pas en danger le, 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 les, les, les passagers du véhicule. Euh, ça améliore un peu les freins est que vous avez le frein moteur qui euh, donc qui sollicite moins les freins, qui émet moins aussi de de, de, de gaz et de, et de différentes ouais. joyeusetés que les freins, euh, voilà les particules qu'on voit qu'on envoie dans l'air. Mmh. Donc ça améliore un peu, mais c'est en fait c'est exactement la même voiture mais en électrique.
0: Quelle, quelle est le, le, la sécurité Enfin, quelles sont les normes de sécurité Parce que on imagine que vous manipulez des batteries à haut voltage quand même. Il faut alors c'est des techniciens spécialisés, hautement spécialisés, hautement qualifiés. Comment ça se passe Il Y a un système d'isolation euh...
1: Alors oui, ce que je vous disais, c'est que les batteries, en fait, ne respectent les normes R100 révision 2 européenne. Mmh. Ces batteries, elles sont soumises à des tests de sécurité très très forts. Et il faut savoir qu'un véhicule électrique neuf, c'est le châssis et le crash test qui protège les batteries. Donc, ils ont moins, ils n'ont pas l'obligation d'être d'être en, en, en réglementation sans révision 2. Nous, c'est une obligation parce qu'on rajoute un élément batterie qui doit être bah, euh, qui doit être complètement euh, euh, intouchable, incassable, euh, et, et donc et c'est donc cette norme qui est très, euh, très, qui, est très, qui est très forte après ce qu'il faut voir dans un véhicule électrique il y a trois ordinateurs donc il y a l'ordinateur des batteries, ce qu'on appelle le battery management system qui régule que toutes les batteries enfin ouais. toutes les cellules à l'intérieur sont toujours dans un voltage euh, euh, dans, dans le bon voltage il faut savoir que l'électrique ce qui est dangereux c'est que si vous êtes en survoltage euh, la, 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 batterie, euh, la batterie elle fond. si vous êtes en sous-voltage ça peut prendre feu donc, mmh. euh, donc euh, en fait, vous avez un ordinateur qui, qui répartit tout le temps le bon voltage dans les batteries et donc qui communique tout le temps. Après, vous avez ce qu'on qu appelle un contrôleur. Donc, c'est l'accélération, le frein, donc qui renvoie de l'électricité ou qui appelle l'électricité des batteries pour le mettre dans un moteur. Euh, donc, ça, c'est le deuxième ordinateur. Et au-dessus de ça, il y a un troisième ordinateur qui est celui qui communique avec le système de la, de la voiture. Euh, c'est comme un operating system euh, qui, euh, qui permet d'avoir des éléments euh, sur un écran euh, en 4G ou euh, en pour pouvoir, pour pouvoir faire de la data, mais aussi, aussi pour communiquer pour, avec le système Peugeot chez Peugeot, avec le système Mercedes chez Mercedes.
0: Est-ce qu'il y a un, un marché unique du rétrofit en Europe C'est euh, harmonisé aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne
1: alors non, c'est pas harmonisé au niveau de l'Union Européenne. Déjà, bon, le rétrofit c'est un peu comme l'électrique, ça n'existe que depuis quelques années, hein. donc on est ouais. vraiment dans des, dans des schémas nouveaux. Euh, la France s'est dotée d'une réglementation en 2020 suite à mon impulsion d'avoir créé la filière et le texte réglementaire que j'ai proposé mais il faut savoir que l'Allemagne a une réglementation différente qui est plus par lander euh, la Belgique n'avait pas de réglementation et au 1er juin, donc dans une semaine, euh, un arrêté royal va défi euh, rétrofit va sortir et donc nous autorisera à, à en homologuer en, Allemagne, en Belgique, l'Italie a un autre, une autre réglementation. C'est encore un peu le bordel des réglementaires. Donc, on est en train de travailler et avec le gouvernement français et avec, euh, avec le, le, le Parlement européen et la Commission européenne à une harmonisation parce que, grosso modo, chaque homologation ben, respecte des normes européennes. Donc, c'est un peu comme si on mettait la même chose, mais qu'on le meuglait plusieurs fois. Et, ben, et sachant qu'au départ, les véhicules sont européens, donc, euh, et ben en fait, en, en gros, on va arriver à un cadre généraliste qui arrivera d'ici quelques. Euh je vais dire année parce que ça va prendre du temps, ça va prendre un an ou deux, euh, donc je pense qu'en fin 2025, euh, on sera sûr d'avoir une harmonisation européenne, donc de pouvoir faire du rétrofit de la même manière en France, en Allemagne, en Portugal, et, et ouvrir à la concurrence, mais aussi permettre à mettre des sociétés comme la mienne, qui sont quand même très vertueuses et très françaises, nous on fabrique nos batteries à Bordeaux, hein. on, on fait, on, on essaie d'avoir un écosystème de proximité, ce qui est assez rare, un hein, circuit court, euh, on a même signé avec euh, Vercorp pour avoir des cellules françaises en bon, 2025, hein, puisqu'il n'y a pas de cellules faites en France ni en Europe aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un bon débouché pour nous parce que ça nous permet bah, de démultiplier nos, nos points de vente et surtout euh, de, 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 de décarboner en fait, un maximum de véhicules sur toute l'Europe.
0: Quand vous dites que vous fabriquez vos batteries vous-même, donc en fait, vous les assemblez parce que Vous assemblez les cellules en fait
1: Alors, Techniquement, un moteur, c'est pas moi qui le fais. Nous, on, a, on achète à des fournisseurs euh, les beaucoup d'éléments, les câbles, euh, on les achète. À les, euh, mais dans l'électrique, aujourd'hui, c'est un peu le, 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 la poule et l'œuf. Hein. Il n'y a pas de batterie sur étagère qu'on puisse mettre dans des véhicules euh, c'est pour ça qu'à l'historique aux états unis c'était des OCD Tesla parce qu'en fait c'était des batteries disponibles de véhicules qui étaient parfois accidentés ou, euh, ou, ou qui avaient des, des problèmes et donc dont on récupérait les batteries euh, donc en fait il y avait il n'y a aucune batterie sur étagère en Europe qui respecte encore plus la, ré, la, la norme R100 révision 2 donc il a fallu créer en fait notre propre système batterie donc le, notre OS aussi donc le, 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 le calculateur qui est au-dessus ouais. pour pouvoir euh, pour pouvoir s'adapter euh, aux véhicules et donc, euh, donc oui il a, on a créé en fait notre, notre, notre propre batterie notre propre BMS pour pouvoir en fait avoir nos batteries dans nos véhicules euh, et ça ça a été un chantier de trois ans hein, l'usine de mon partenaire qui fabrique mes batteries parce que moi je ne suis pas fabricant de batteries mmh. je confie ma batterie à un fabricant de batteries euh, qui est à côté de Bordeaux euh, c'est aussi une volonté de, bah, de, de travailler en, en écosystème proche hein, de, de, de donner de la valeur à la France aussi euh, il y a des boîtes française et, et de maîtriser la data et l'IP la, 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 euh, et, et, euh, et sauf que tout ça c'est ça un coût mais surtout ça prend longtemps monter une usine de batterie ça prend trois ans et, et pouvoir produire dix mille batteries de véhicules euh, bah ça prend beaucoup beaucoup de temps un peu d'argent aussi mais ça prend beaucoup beaucoup de temps de contrôle de test de sécurité de, 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 de savoir-faire et c'est tout ça qu'on a mis en place dans le, dans le retrofit c'est pour ça que le retrofit on pense qu'il y a un retard à l'allumage mais en fait c'est pas un retard à l'allumage c'est que déjà il y a plein de véhicules différents il y a de la concurrence qui s'ouvre aussi avec de plus en plus d'acteurs mais surtout pour avoir 50 véhicules différents dans mon, dans mon catalogue eh ben, il faut que j'ai les batteries pour pouvoir le faire donc en fait c'est toute une supply chain qu'on a mise en place pour qu'elle soit digne d'un constructeur parce que techniquement je suis constructeur
0: Les fabricants de moteurs vous avez donc des fournisseurs qui, vous, qui produisent des moteurs ce sont des, des fabricants qui fabriquent des moteurs pour, beaucoup de, pour plusieurs marques automobiles électriques ou est-ce que ce sont des spécialistes de, du rétrofit
1: alors il n'y a pas de moteur spéciaux pour le le, le rétrofit. En fait dans le moteur électrique c'est génial. Hein. C'est qu'un moteur électrique c'est que des aimants qui tournent hein, bien contrôlés. Il y a beaucoup moins de pièces que dans un moteur thermique. Euh, je crois que c'est des milliers de pièces euh, mm. dans un moteur thermique. Et en plus avec des tours minutes le truc ça, ça bouge tout le temps tout le temps pendant. Euh, là c'est beaucoup plus simple et l'électrique. Non en fait les moteurs sont les mêmes que dans les euh, les véhicules hybrides sont les mêmes que dans les véhicules électriques que vous achetez. En fait il n'y a pas beaucoup de fabricants de moteurs électriques hein, et surtout tout l'enjeu de la chaîne dont je vous parlais c'est que nous étant constructeurs le Retrofit doit durer 15 ans peut-être 20 ans après peut-être qu'on peut changer les batteries mais tout le système qu'on fait doit être maintenable et surtout reproductible et, et retrouver des pièces en fait tout l'enjeu c'était d'avoir des partenaires qui sont en mesure de fournir des moteurs pendant x années des dizaines de milliers de, de, de moteurs et pas juste un moteur comme ça parce qu'on a envie de faire quelques économies en fait c'est toute une supply chain d'automobiles qu'on fait comme la relation d'un constructeur avec les équipementiers de rang 1 et de rang B. En fait, c'est ce qu'on a développé à notre, à notre humble échelle, euh, mais on utilise les mêmes moteurs que les constructeurs.
0: J'ai vu sur votre site que, par exemple, vous aviez dans votre catalogue euh, de nombreuses voitures et notamment des voitures un peu mythiques comme la Porsche 911. Si je veux rétrofiter une Porsche 911, d'après ce que j'ai vu, je crois que ça coûte 45 000 euros pour une voiture euh, pour une 911 euh, déjà assez ancienne, enfin même très ancienne puisque, d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt des, des modèles des années 70, 80. C'est des voitures aujourd'hui qui, sur le marché, euh, prennent tr une très forte valeur euh, en termes de voitures de collection. Si je leur ajoute 45 5 000 euros pour mettre un moteur électrique, est-ce qu'elles ne vont pas perdre cette valeur qui est aussi intrinsèque au fait qu'elles ont un, un flat 6, par exemple, qui, qui participe à la légende de la voiture Donc autrement dit, est-ce que je vais pas payer 45 000 euros pour finalement avoir une voiture qui
1: va perdre la moitié de sa valeur alors moi je suis pas un ayatollah je suis pas un grand fan de Porsche en vrai hein, pour, pour ne vous cacher euh, 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 c'est la conjonction de deux choses un, premièrement c'est la demande c'est pas moi mmh. qui ai décidé de faire des Porsche si vous regardez Everati en Angleterre qui fait des Porsche à euh, 300 000 pounds euh en Hollande qui en fait à euh, 275 000 euros euh, des Rolls Royce des Ferrari mmh. euh, faites par mes concurrents en fait la Porsche 911 c'est un véhicule qui est extrêmement demandé en rétrofit alors mmh. moi je préfère vendre de la 912 euh, parce ouais. que comme ça on ça, on sacrifie un 4 cylindres donc euh, c'est euh, c'est pas c'est d'une coccinelle euh, donc <rire> c'est pas très grave. C'est euh, sacrilège est moins grave. Euh, ouais voilà. Mais après moi je peux, je peux pas m'interdire non plus de vendre des voitures parce que la 911 ouais. ou la 912 enfin sur la sur la type Bien 1 sûr. enfin la, la celle des années 60 c'est le même véhicule. S'il y a des gens qui veulent enlever un 6 cylindre ben c'est qu'ils le veulent, c'est pas moi qui leur en oblige. Mais en tout cas faut regarder que c'est il y a une concurrence aussi mondiale là-dessus hein, et donc il y a mm. une demande mondiale. Euh, je suis pas tout seul à faire de la Porsche parce que, bah, en fait, les gens veulent des Porsches. Voilà, ouais, donc, euh, et, en fait,
0: là, on est typiquement dans une clientèle de aisée et probablement de collectionneurs, c'est-à-dire des
1: gens qui ont peut-être plusieurs voitures dans leur garage déjà. Exactement. Après, ça va jusqu'à 45 000 euros, mais ça commence à 32 000. Hein. Donc, 45 000, c'est pour, en fait, c'est pour les, les les Porsche des années 80, fin 80, celles qui ont des beaucoup plus gros moteurs, parce que mmh. faut voir vraiment qu'une 912 et une 911 des années 60, c'était 115 chevaux, 85 hein, oui, oui, 115 un 2 litres, chevaux. Euh, ouais. Là, maintenant, on est passé à 200 chevaux. Et en fait, c'est plus de moteurs. Plus de batterie, plus de plus de d'électronique de, derrière parce que en fait c'est des, des véhicules plus puissants.
0: Alors il y a un argument qui est souvent imparable en termes quand on parle de rétrofit. Entre autres, c'est l'argument environnemental ou écologique. Certains sont pas d'accord. Ils disent que rétrofitter une voiture qui est déjà ancienne, c'est ça n'a pas de sens puisque ça ça suppose de Fabriquer à nouveau, enfin, de commander un moteur, de commander des batteries, alors qu'il voudrait mieux la laisser dans son jus et la, la laisser, lui laisser vivre sa vie de thermique jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Faut pas, faut pas caricaturer le rétrofit, c'est uniquement aux voitures anciennes. Mmh. Euh, euh, il est vrai. Moi, je recommande pas à quelqu'un qui veut faire n'importe quoi avec une voiture ancienne de faire du rétrofit, parce qu'à un moment, il faut aussi que ça soit cohérent et dans la mission de l'entreprise. Après, je peux pas interdire à quelqu'un d'acheter un véhicule chez moi. Hein. Euh, S'il fait que 10 km par an, euh, ben, je comprends pas, mais bon, c'est 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 comme ça. Euh, sur les anciennes, oui, le débat peut être là. Euh, je suis d'accord. Hein, un véhicule qui a déjà été produit, ben, au moins déjà on ne reproduit pas. Qui euh, mm. roule très très peu. Euh, Est-ce que c'est pertinent J'en suis pas sûr. Vraiment, je, je vais le dire très honnêtement. Euh, mais par contre, dans les anciennes, les HY, Y, les food trucks, les les, les les combis, les loueurs de voitures. Parce que mmh. euh, une des problématiques, c'est euh, louer des voitures euh, anciennes euh, sur la sur la côte d'Azur ou même les deux chevaux qu'il y a à Paris, hein, euh, qui transportent des touristes. À un moment, ça va pas être tolérable qu que ces véhicules continuent à être thermiques et donc fassent du business dans une ville en thermique, euh, et, sachant qu'il y a des alternatives électriques. Donc, mmh. donc on n'est pas en. Euh, on est vraiment dans un dans une, un véhicule d'usage. Parfois plaisir, mais plutôt en un, un véhicule d'usage.
0: Très bien. Arnaud Pigunides, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous euh, mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique Alors vous avez répondu tout à l'heure, hein, mais est-ce que vous roulez en rétrofité aujourd'hui
1: eh ben alors j'ai la chance d'avoir plein de voitures rétrofilées donc oui je n'ai pas garage. de voiture je n'ai pas de voiture à moi euh, moi à vélo je suis à, je suis à vélo à Paris hein, donc euh, parce que j'habite à Paris hein, euh, avec ma famille pour moi la voiture c'est euh, c'est quelque chose qui doit être partagé c'est quelque chose qui doit être plus propre c'est quelque chose qui doit être euh, qui doit être euh, euh, plus léger plus sobre j'essaie d'y répondre à ma manière à toutes, à toutes cette problématique là euh, en tant qu'être humain et euh, avec tous les paradoxes que j'ai puisque forcément euh, je prends le train pour euh, au maximum mais à un moment il faut aussi louer voitures et prendre l'avion pour aller voir des clients euh, euh, en Allemagne, c'est difficile d'y aller euh, d'y aller sans louer des voitures. Donc, on est tous paradoxaux, mais euh, ouais, j'essaie, moi, j'essaie je, d'être le plus vertueux possible au quotidien, et, et je ne possède pas moi-même de voiture.
0: Très bien, merci beaucoup, Arnaud Pigunides. Je rappelle que vous êtes président de Rêve Mobilities et rétro Future, deux entreprises spécialisées dans le retrofit. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien aussi à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain numéro d'Automobile Propre, le podcast, car le podcast prend quelques vacances la semaine prochaine. Portez-vous bien, bon week-end et à très vite. Salut